0: Erwecken dabei Anders ausgefallen ausgesucht. Schmitz, der Podcast zum Magazin. Hallo werte Zuhörer, heute haben wir wieder ein interessantes Thema für euch. Wir reden nämlich über das schwache Geschlecht. Es ist natürlich Hä? offensichtlich. Wie bitte. Hast du ein Problem mit dieser Formulierung? Bist du etwa Feministin?
1: Hättest du ein Problem damit? Daran ist doch nichts schlimm.
0: Also ich wäre nicht stolz darauf, Teil von unrasierten Männerhasserinnen zu sein.
1: Du hast wohl überhaupt keine Ahnung, was Feminismus ist, oder?
0: Natürlich weiß ich, was das ist. Das ist, wenn sich diese undankbaren Frauen noch auf die Stufe über uns stellen wollen. Steht doch schon im Wort drin. Feminismus.
1: Okay, ich sehe, du hast wirklich gar keine Ahnung. Gott sei Dank haben wir uns heute einen Gast dazu geholt, die sich besser mit dem Thema auskennt. Wir sprechen heute mit Maria Popov. Maria, willst du uns kurz erzählen, was du beruflich machst?
2: Ich bin Redaktionsleiterin und Moderatorin von unter anderem dem YouTube-Kanal auf Klo. Das mache ich jetzt schon, ich bin in dem Beruf seit äh, dreieinhalb Jahren, es werden bald vier ähm, ich bin sehr begeistert für intersektionalen Feminismus und habe eben mit auf Klo einen Job gefunden, in dem ich so diese Haltung, die, ich, die sich natürlich generell so durchs Leben zieht, ähm, habe ich eben was gefunden, wo ich das in meinem Job auch mit einbringen kann. Auf Klo ist vor allem für 14- bis 19-Jährige, vor allem weiblich sozialisierte Jugendliche, die sich ähm, für Feminismus interessieren, aber das vielleicht selber noch gar nicht so nennen. Also wir versuchen so gesellschaftsrelevante, und äh, sozialpolitische Themen einfach runterzubrechen und ganz tolle Vorbilder
1: zu bieten, vor allen Dingen. Würdest du dich selber als Feministin bezeichnen? Ja, volle Kanone, ja. Ähm, was, also wie zeichnet sich das bei dir aus? Was verstehst du persönlich unter Feminismus?
2: Ich ähm, glaube und bin bereit, dafür sehr viel Energie herzugeben, ähm, dass alle, alle Geschlechter gleichberechtigt sein sollten ähm, und dass das noch nicht der Fall ist und dass Verschiedene Machtstrukturen in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass zum Beispiel Frauen eine nicht so starke Position in der Welt gegeben wird, aber dass auch andere Diskriminierungsformen auch für andere Startchancen führen, dass man somit auch Rassismus und Feminismus zusammendenken muss. Das geht für mich nicht auseinander.
1: Der Feminismus kann ja also sehr unterschiedlich ausgelebt werden, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt sehr krasse Feministinnen, wo man manchmal sich so ein bisschen abgestoßen von fühlt, weil man irgendwie, man das Gefühl hat, es ist einfach zu viel und es geht dann eher in die Richtung, wo man manchmal so ein bisschen Angst hat, dass es so Männerhasser sind.
2: Ja, okay. Nee, für mich, also voll spannend, dass du das anscheinend so wahrnimmst. Ich kenne viele, die das so wahrnehmen. Ähm... Männerhass ist nichts, was feministisch ist. Also ich denke, zum Beispiel Frauen, die Männer hassen, sind keine Feministinnen. Das ist nicht Feminismus. Ähm, ich finde aber, dass diese Sorge, ehrlich gesagt, irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund rückt, worum es eigentlich geht, so im Feminismus. Also die Angst, oder das erlebe ich jetzt zum Beispiel ganz oft, weil ich kenne das selber auch, dass Leute mir schreiben, Hä, diese Männerhasserin, keine Ahnung. Ähm, dann bin ich immer voll erschüttert, weil das irgendwie so ein bisschen vom Diskurs ablenkt. Also... Nichts von meiner Arbeit, zum Beispiel, wenn ich über Frauenquote spreche oder dass ähm, irgendwie ähm, auch Männer bitte empowered sein sollten, eine, Väter oder eine Vaterrolle auszufüllen, nichts davon schreit halt irgendwie Männerhass. Und deswegen kenne ich häufig den Vorwurf von Feministinnen sind zu krass, irgendwie zu radikal, ist eigentlich häufig ein Vorwurf von, boah shit, ich glaube, ich will Typen gar nicht so viel Raum ich will gar nicht, dass Typen so viel Raum abgeben müssen. Den Vorwurf kennt ihr oder diese Angst so von wegen, oh nein, wo kommen wir denn da wenn wir Frauen irgendwie empowern? Aber es geht eben darum, alle auf eine Ebene zu bringen. Und das schaffen wir nur, wenn wir die, die im System gerade äh, weniger privilegiert sind, so ein bisschen mit zu pushen. Das schaffen wir nicht, indem wir sagen, ach ja, lasst uns doch alle ein bisschen zusammen chillen. So. Also weißt du, was meine manchmal? Ja. Ähm, ist der Vorwurf von so Männerhass, für Feministinnen, die wirklich für Gleichberechtigung sind. Ich sage gar nicht, dass es Männerhasserinnen nicht gibt, so, aber also ich habe selten welche kennengelernt. Ich kenne nur die, die irgendwie als zu radikal betitelt werden, inklusive mir. Und dann denke ich immer so, hey, was heißt zu radikal? Also ich finde, radikal bedeutet irgendwie zu Gewalt aufrufen oder so. Ich habe in meiner Bubble noch nie eine Feministin gehört, die gesagt hat, klatsch mal die Männer an die Wand. Aber gleichzeitig ist halt irgendwie Gewalt an Frauen in aller Munde und sollte es auch sein. Ne, das ist immer so ein bisschen mein Ansatz.
1: Also kannst du dir vorstellen, woher das kommt? Also, dass das so krass ist, dass das irgendwie so, also du wusstest genau, was ich meine, als ich das gesagt habe. Das kommt daher,
2: dass es für alle Menschen, ich spreche da auch von mir, weil ich eine weiß gelesene Frau bin, ähm, es ist richtig schwer, seine Privilegien zu überdenken. Und deswegen an erster Stelle verstehe ich voll, woher von Typen kommt. Boah, alter Feminismus, mega nervig, ihr seid der Hasserin. ich habe gar keinen Bock mitzumachen. Sozusagen in erster Linie sehe ich da absolut, dass es halt weh tut, irgendwie zu checken, boah shit, ich habe irgendwie bessere Star Chancen aufgrund meines Geschlechtes. Und das heißt ja gar nicht, dass man generell im Leben gut dasteht, weil es kann trotzdem sein, dass zum Beispiel eine Bildung verwehrt wurde oder dass man eben Rassismuserfahrung macht oder so, das alles zusammen. Aber es ist für viele Menschen richtig schwer, erstmal zu akzeptieren, boah scheiße, Männer sind aufgrund ihres Geschlechts privilegiert. Und für Frauen kenne ich das häufig, dass ähm, da so ein bisschen dieses Unwohlsein kommt weil, oder zumindest ich war früher auch so, vor zehn Jahren habe ich noch gesagt, boah, alter Feministinnen, mega peinlich, was soll das denn? Ich habe nur Typenfreunde, weil ich finde, Frauen sind zickig, ohne Scheiß, so war ich damals drauf. Und das ist halt auch verinnerlichter Frauenhass. Also ich kann nur von mir sprechen, ich habe dazu jetzt keine Statistik gemacht, aber ich selber war diese Person und Frauen, die mir sagen, boah, Maria, irgendwie fühle ich mich mit Feminismus immer unwohl. Was bedeutet das, wenn wir sagen, wir müssen Frauen empowern, so wo bleiben da so die Typen? Wir verlieren die doch dann dann, glaube ich, ist das ein Verinnerlichtes von, boah, irgendwie müssen wir uns in unserer Rolle doch da wohlfühlen. Warum sollen wir die ganze Zeit rumheulen? Warum sollen wir es anderen ungemütlich machen? Aber wenn wir die ganze Zeit im Gemütlichen bleiben, dann, glaube ich, verändert sich auch nicht so viel.
1: Weißt du, was ich total spannend finde, ist, dass ich das ganz oft mitbekomme und das tatsächlich auf den sozialen Medien auch ganz extremst, dass Frauen gegen Frauen gehen. Hm. Fall. Weißt du, woher das kommt? Also weil eigentlich müsste man doch sagen, so hey, wir sind alle Frauen, wir kämpfen für die Gleichberechtigung von Frauen ähm, gegenüber von Männern und es gibt ja auch viele Männer, die sagen, hey, ähm, Feminismus ist voll wichtig, weil ich will eben auch mal mit meinen Kindern zu Hause bleiben zum Beispiel und will dieselben Rechte haben wie meine Frau, so in dem Sinne. Ähm, aber woher kommt es, dass Frauen gegen Frauen so gehen? Hast du da irgendwie eine Vorstellung davon, woher das, das kommen könnte? Ja, auf jeden Fall. Das ist so, diese Ellbogenmentalität
2: ähm, haben viele Mädchen, mit denen ich wegen auf Klo in Kontakt bin, erlernt, weil sie sagen, maskuline Züge in unserer Gesellschaft, also mit anderen Worten, aber ich kenne den soziologischen Hintergrund davon, ähm, maskuline Attribute bringen Menschen weiter. Und das wird uns deswegen vorgelebt, weil Männer häufig in Machtpositionen sind, häufiger als Frauen. Ähm, und das führt dazu, dass wir schon, glaube ich, jetzt in der Erziehung gelernt haben, dass maskuline Attribute, sowas wie Menschen unterbrechen, Menschen kleinreden, um selbst an eine höhere Position zu kommen, dass uns die weiter ans Ziel bringen werden. Und das ist ja eigentlich nicht unser Anspruch, den wir haben sollten an die Gesellschaft mit niemandem. Erst recht nicht denen, denen es eh schon schlecht geht. Das heißt, eine Person, die zum Beispiel auf Social Media paustet. Leute, wisst ihr was, die Gesellschaft nennt mich dick, aber ich trage sowas von Crop-Tops, ich finde das richtig geil. Und wenn dann andere Frauen darunter schreiben, Bobby, oh, peinlich, so wie du, würde ich never ever rumlaufen, dann ist das aus Selbstwert. Und das will ich absolut nicht schönreden, so, das ist mega kacke. Ich glaube aber schon, dass unsere Gesellschaft eben besonders was so Schönheitsideale betrifft, alle Frauen richtig weit runterdrückt und dass Frauen deswegen auch dazu neigen, von dieser unten Position zu denken, boah, jetzt muss ich ja umso mehr kämpfen. Ich glaube Typen, weißt was, ich meine Typen haben das gar nicht nötig, sich gegenseitig zum Beispiel, was so Schönheitsideale angeht, zu roasten, aber weil sie auch gar nicht so sehr darunter leiden und sich gar nicht anhand dessen messen.
1: Ja, stimmt, ja, da hast du vollkommen recht. Hat es dann auch was, also für mich hat so, wenn ich jetzt irgendwie merke, jemand ist so komplett gegen jemand anderen und hat da immer so eine Meinung zu allem, dass das auch ganz viel mit Neid zu tun hat. Also das habe ich manchmal das Gefühl, dass das irgendwie dann mit so unterdrückter Neid ist. Kommt drauf an, so bei
2: Meinung zu allem. Ich habe häufig auch das Gefühl, äh, manche Menschen wissen halt auch echt viel. Also so im Internet kann man sich so gut einlesen. also so, ähm, wenn ich Leute höre, die irgendwie über Cancel Culture oder über äh, Transfeindlichkeit oder so Themen, die mich jetzt zum Beispiel äh, bis vor kurzer Zeit nicht so krass gejuckt haben, wenn da Leute richtig eine starke Haltung haben und schon ganz viel gelesen haben, dann wird das vielleicht häufig so als so Arroganz oder so, die Person weiß alles so gewertet und dabei... Merke ich dann so, dass meine eigene Blockade eigentlich nur gerade nicht feststellen will, dass ich was noch nicht weiß. Ah ja, okay. Das ist, ja, das oder ist ja, das ist das, was du meinst? Ja, das ist
1: total interessant. Also, ich ja, kenne das halt so, wenn du zum Beispiel, ähm, jemand ja, nee, sagt, so eben sowas, so jemand trägt total selbstbewusst einen Crop-Top, obwohl er vielleicht nicht die perfekte Figur hat ähm, und ist damit aber total zufrieden und jemand muss dir dann unbedingt sagen, so hey, das sieht irgendwie scheiße aus, warum machst du sowas? Dass das halt super viel mit Neid zu tun hat. Ähm, habe ich manchmal das Gefühl, weil die halt dann vielleicht auch darauf neidisch sind, dass ähm, das Mädel so selbstbewusst ist. Aber aus der Sicht, wo du jetzt gerade, also wie du das gerade geschildert hast, habe ich das zum Beispiel noch nie so richtig hm. gesehen, dass man halt sagt, okay, man ist neidisch, weil man merkt, oder nicht neidisch, aber man merkt gerade halt, dass man selber vielleicht was noch gar nicht so genau weiß und das ja, kratzt dann ein bisschen am eigenen könnte stolz. aber auch Hand
2: in Hand gehen, ne? Ja. Könnte auch beides äh, zusammenpassen, weil Neid ja auch irgendwie von der Position kommt von, ich will das haben, was sie hat und ich ja. merke, dass die Person, obwohl sie marginalisiert oder diskriminiert wird aufgrund ihrer, ihres Körpers zum Beispiel, ist, fühlt sie sich trotzdem geil und ich selber fühle mich nicht geil, weil auch wenn zum Beispiel dann die, Komme, die Person, die kommentiert, irgendwie eine Größe 36 trägt, aber irgendwie Akne hat oder so und sich denkt, boah krass, ich würde mich nie trauen, das so zu embrazen, und empfindet dann trotzdem Neid, aber da geht es trotzdem irgendwie um diese Schönheitsideale, die Frauen mhm. häufig ja, das hat auch viel mit Neid zu tun. Doch, kann ich gut
1: nachvollziehen. Ist ähm, auf Klo insgesamt eine feministische Sendung? Würdest du das sagen?
2: Ja, aber hauptsächlich, weil alle Menschen, äh, die für auf Klo arbeiten, sich feministisch nennen. Und weil der Anspruch der Sendung ist, ähm, besonders Mädchen zu empowern, selbstbestimmt zu handeln. Aber da steht nicht Feminismus drauf, auch wenn da überall Feminismus drin ist. Weil das Wort sehr viel voraussetzt. Ich finde gar nicht, dass... Also wir sorgen dafür, dass es weniger abschreckend ist, aber momentan, besonders für junge Frauen, ist dieses Wort noch abschreckend. Und mit diesem Wissen versuchen wir nicht, das überall drauf zu quetschen. Und trotzdem sind feministische Debatten überall drin. So, man muss es aber nicht immer so benennen, um dann darüber aufzuklären, dass zum Beispiel halt irgendwie ähm, ähm, Nein heißt Nein heißt und Ja aber auch mal Ja heißt. Und man nicht jedem Dude sagen muss, Nein, Stopp, hör auf mich anzufassen. Weil wenn man vorher schon die ganze Zeit irgendwie... Ähm, unsicher war und gesagt hat, boah, vielleicht heute lieber nicht, oder zehnmal gesagt hat, ich habe Kopfschmerzen, dann ist es vielleicht auch mal nein. Und weißt du, über solche Debatten zu sprechen, da muss man nicht gar, nicht gar nicht über also Feminismus auf die Tür schreiben.
1: Wie siehst du es insgesamt mit Social Media? Also jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf Instagram. Ich finde, da ist es immer so ein bisschen schwierig, weil da hast du zum einen die Leute, die sich selber als Feministin betiteln und ähm, dann zum Beispiel... Bilder posten, die super auf den Körper reduziert sind. Ist das ein Bild, was für dich zusammengeht, oder ähm, ist es dann auch schwierig? Nee, ist gar nicht schwierig. Ich finde es total wichtig, äh, sich zu bilden, warum
2: gerade das über, also gar nicht ja. Feminismus in Frage stellt. Also eine Frau, die selbstbestimmt, leicht bekleidet, Fotos von sich postet, verändert nichts an der Stellung von anderen Frauen. Ich finde es total wichtig, darüber aufzuklären, ähm, weil es da auch um Selbstbestimmung geht. Und es geht nicht darum, dass Frauen, die selber entscheiden, Porns zu drehen zum Beispiel und sich die Brüste machen zu lassen, die sorgen nicht dafür, dass andere Frauen irgendwie äh, unter Schönheitsidealen leiden. Unser System hat dafür gesorgt, dass Frauen irgendwie überhaupt erst das Gefühl haben, sie müssten sich ihre Brüste vergrößern, um irgendwie besser dazustehen. Das, da können die Frauen selber gar nichts für, die dazu Bock haben. Und vielleicht strugglen die auch gar nicht so doll. Vielleicht feiern die das einfach, dass sie endlich Kohle haben im Leben. Und dann ja bitte, lasst sie doch einfach. Genauso wie 18-Jährige, die auf TikTok irgendwie leicht bekleidet vor der Kamera tanzen und sich total fühlen. Also ich finde da, das ist meine Meinung, ich find, da hat niemand das Recht hinzugehen und zu sagen, hä, du nennst dich Feministin? Was ist das denn? Ich finde, Feministinnen kommen in jeder, in jeder Form. Also es gibt Frauen mit Kopfhut, die sind Feministinnen. Es gibt Pornodarstellerinnen, die sind Feministinnen. Ähm, und ich lade sie alle mit ein, äh, im Diskurs
1: teilzuhaben. Finde ich voll wichtig. Ja, das hat mich bei meiner Recherche eben aufgefallen, dass das ein Riesenthema war. Wie kann man sozusagen sich leicht bekleidet zeigen und dann aber trotzdem sagen, man ist Feministin. Ähm, aber dann hast du das ja eigentlich ganz gut erklärt, wie das auf jeden Fall zusammengeht. Um, ja, ich... weil die, ähm, die, diese, diese Fall, das ist vielleicht noch wichtig, diese,
2: äh, diese Falschdarstellung ist, dass Feministinnen immer irgendwie ähm, unrasiert sind und hässlich und äh, ungefügelt, untervögelt. Und das ist eben eigentlich dann wieder dieser Frauenhass. Also das für Gleichberechtigung zu sein, sagt nichts darüber aus, wie du aussiehst. So. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern für Gleichberechtigung zu sein bedeutet... Alter, the fuck, halt dich bitte aus meiner, aus meiner Abendroutine raus. Bitte halt dich raus, was für Klamotten ich tragen soll. Und welche nicht. Also so, ne? Es geht ja nicht darum, ähm, soll man sich rasieren oder nicht, sondern es geht darum, jeder Mensch sollte das eben selber entscheiden dürfen. Und nur weil jemand einen kurzen Rock an, an hat, soll sie bitte nicht auf der Straße belästigt werden. Und nur weil eine einen kurzen Rock anhat, heißt das auch nicht, dass sie eine schlechtere Politikerin ist oder so. Ne? Darum geht es, so. nämlich um Selbstbestimmung. Und dass nicht jemand, nur weil sie eine Frau ist, bewertet wird an aufgrund ihrer Klamotten. Und das tun wir ja dann schon wieder, wenn wir sagen würden, hey, die ist Feministin
1: und hat kurze Klamotten. Also. Würdest du dann jetzt so abschließend sagen, ähm, Social Media hat eher einen positiven oder einen negativen Einfluss auf Feminismus? Also kann das die Feminismus-Community eher pushen? Oder? Also ich glaube, das ist ein total Riesenthema, auf das wir dann da gucken. Social Media hat den Vorteil,
2: dass eine bestimmte Bubble, weil der Algorithmus eben die Sachen pusht, die dich eh schon interessieren, mhm. nicht nur auf Instagram, aber ähm, eh da ganz besonders, ähm, dass man eben in seiner eigenen Bubble total bleibt, mit den Menschen, denen man eh schon folgt, und den Hashtags oder so, die man spannend findet. Ähm, und da ist Bildung im feministischen raum voll das große Ding, weil man eben mit Infoposts und mit Menschen, die sich feministisch äußern, sich mega toll politisieren kann, so. Ähm, und ich denke, die Nachteile, die Social Media hat, sind die, die es überall gibt. Also so eine Spaltung der Gesellschaft, weil es eben so algorithmusgetrieben ist, weil man nur in seiner Bubble bleibt, bedeutet eben, dass dort die Menschen, die eh schon feministisch sind, sich weiterbilden und die Menschen, die wir bisher nicht abholen konnten, zum Beispiel Sexisten, so dass die aber weiterhin auch in ihrer Bubble bleiben dürfen. Also ich finde Instagram jetzt persönlich, das war jetzt nur meine Meinung, ähm, führt nicht so krass dazu, dass man auch die Leute abholt, die bisher entweder keinen Bock drauf hatten oder nicht den Zugang, weil eben zum Beispiel Bildung voll wichtig ist für Feminismus. Also jemand, der jetzt gar nicht weiß, was Feminismus bedeutet, weil die Eltern einem das niemals erklärt haben, weil in der Schule niemand darüber spricht, so, der wird auch schwieriger Zugang haben dazu. Und da finde ich zum Beispiel ist TikTok eine Plattform, die sowas äh, erleichtert.
0: Was mich noch ähm, interessiert, für Männer, muss mich Feminismus interessieren?
2: Ja, Mann, bitte! Also, ja, auf jeden Fall unbedingt. Erstens, weil es um Gleichberechtigung aller Geschlechter geht. Und ich denke, jeder Mensch, der so moralisch okay am Start ist, sollte Bock haben darauf Also sozusagen generell schon mal so aus Moral und vielleicht ein paar gute Karma-Points, äh, finde ich das voll wichtig. Zweitens, ähm, für deine Freundinnen, Partnerinnen, wie auch immer, ist es so wichtig, mal zuzuhören irgendwie. Also erstmal sozusagen im, im kleinen Raum, nicht riesig politisch und keine Ahnung, sondern so mit den Menschen, mit denen man eh abhängt und die einem lieb sind. Mit der Mama, mit der Oma, mit der Schwester mal darüber zu reden, wie ist das eigentlich, abends sich nicht zu trauen, alleine nach Hause zu gehen. Wie ist das eigentlich, wenn man Angst haben muss? Der Lehrer nimmt einen nicht ernst, wenn man einen Ausschnitt trägt. Wie fühlt sich das eigentlich an? Und ich finde, ähm, schon allein sozusagen, um seine lieben Menschen, um einen herum zu äh, so gut zu verstehen, lohnt sich das voll. Ähm, ich erlebe, dass die Feministen in meinem Freundeskreis dafür super krass gefeiert werden. Also ihr habt sogar einige Chancen, so übertrieben dafür abgefeiert zu werden, obwohl man... Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass das selbstverständlich ist, aber ich verstehe auch voll, wenn das noch nicht so selbstverständlich ist. Genau, und da geht es ihm dann generell du das jetzt so ein bisschen die meta ähm, darum, seine Privilegien zu reflektieren. Und da geht es glaube ich bei jeder Diskriminierungsform drum und bei Sexismus aber eben auch, zu checken, was bedeutet das eigentlich, wenn ich ein Typ bin? Warum habe ich dadurch bisher irgendwie bessere Staatschancen? Nämlich, weil mir dadurch Macht zugeschrieben wird. Und dann aber im nächsten Schritt zu checken, ja, das ist vielleicht eine Machtposition, aber vielleicht habe ich da gar keinen Bock drauf. Vielleicht habe ich Bock zu weinen. Vielleicht habe ich Bock, dass, wenn ich Missbrauchserfahrungen mache, mir auch zugehört wird. Vielleicht habe ich Bock, dass, wenn ich als Vater zum Kindergarten gehe, irgendwie mir nicht abgesprochen wird, dass das mein Kind ist und dass ich das nicht irgendwo am Supermarkt geklaut habe. So, ne? Also unter Sexismus leiden auch Männer, auch wenn sie grundsätzlich vielleicht irgendwie bessere Startchancen haben. gibt es ganz viele Dinge, äh, die äh, bei Feminismus auch Männer äh, das Leben erleichtern würde. Da bin ich voll sicher.
0: Doch, da waren echt, echt ein paar gute Beispiele dabei. <lacht> Ja, cool. jetzt, ist, jetzt ist die Frage, denkst du, dass äh, Social Media vielleicht dabei hilft, ähm, die so ein Thema wie Feminismus für Männer, die sich da vielleicht also wirklich nicht äh, mit auseinandersetzen können beziehungsweise keine Idee haben, was das ist, dass das da hilft, so das zugänglich zu machen?
2: Klar, also wenn man die Bereitschaft hat, dann spreche ich, also dann traue ich jedem Menschen zu, mit ein bisschen Google und ein bisschen Recherche auch auf Instagram Kanäle zu finden, die einem dabei helfen werden. Da gibt es so viele Möglichkeiten und die sind eigentlich nicht zu übersehen. Wenn man erstmal checkt, ah okay, da gibt so es so ein Gebiet, ich merke langsam, ich habe mich damit zwar bisher noch nie beschäftigt, aber ich glaube, jetzt wäre eine gute Zeit und ich bin mir sehr sicher, dass man dann sehr leicht Zugänge findet. Schon allein mit ein paar Kanälen so. Ich meine, jeder Mensch und also auch jede Frau, so. ich habe auch irgendwann mal angefangen und dachte so, hä, hey, warte mal, gendern in Hausarbeiten, fand ich erst ja super scheiße, jetzt habe ich langsam gecheckt, warum das irgendwie schon, glaube ich, hilft. Ah, okay, ich fange mal an, mehr darüber zu lesen. Also jeder fängt irgendwo an und es ist eine lange Reise und es ist ein langer, längerer Prozess, aber Social Media hilft auf jeden Fall, weil es eben einfach so viele Angebote gibt. Und Menschen, die man, wenn man sie zum Beispiel ein bisschen irgendwie sympathisch findet und so denkt, oh, die und die, die nennt sich Feministin, die postet häufiger was dazu, ich frage noch ein paar Freundinnen, wem, wem folgt ihr so und dann folgt man denen einfach und das ist eben kontinuierlich. Ne? Man darf nicht denken, dass Social Media die Plattform dafür ist, wo man irgendwie ein paar Stunden investiert und dann BAM ist man super zu. So. Aber das funktioniert ja bei keiner Bildungsform. Ne? Da muss man einfach ein bisschen geduldig sein und ähm, nach einem gelesenen Buch wäre man jetzt auch nicht irgendwie ähm, Politikwissenschaftlerin. Ne? also ähm, ist das, finde ich, voll in Ordnung. Und Social Media kann ein richtig gutes Tool sein, um sich weiterzubilden. Genauso aber auch Blogartikel, Bücher, Podcasts, YouTube-Videos, TikTok, alles möglich.
1: Was hältst du davon, wenn jemand so offensichtlich, also eine Frau, ähm, ich weiß nicht, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Sophia Tomala, wenn die so sehr offensichtlich ähm, das herunterspielt, ähm, dass Feminismus wichtig ist.
2: Ja, ich habe Sophia Tomala schon kennengelernt. Äh, oh. Irgendwie total beeindruckende Frau, aber ähm, okay. da raufen sich mir natürlich auch die Haare. Also ähm, ich finde es richtig schade. Angela Merkel hat da ja zum Beispiel auch Probleme mit. Einfach bei Bist du Feministin zu sagen, hell to the fucking hair, ähm, ist anscheinend noch nicht so einfach. Ähm, und gerade eine Sophia Tomala hat, finde ich, auch krass verinnerlichten hast Auch totale Struggle, sich irgendwie... Ähm, total frei zu öffnen zu bestimmten Themen. Ich denke, dass da bei einer Person, die so krass in der Öffentlichkeit steht, der Druck noch höher ist, auch wieder, wo wir eben drüber gesprochen haben, was Schönheit angeht, was ähm, irgendwie ähm, andere ähm, Punkte im Leben angeht, wo irgendwie alles in der Klatschpresse äh, zehnmal umgedreht wird. Und deswegen finde ich das also schade, so einfach persönlich, aber generell so für unsere Gesellschaft, ist die eine Person mehr oder weniger nicht der Tropfen auf den heißen Stein. Also ich würde mich niemals öffentlich hinstellen und irgendwie Sophia Tomala roasten, nur weil sie sich nicht Feministin nennt. Ich finde, da kann man bei sich selber anfangen und so das System zu verändern, braucht mehr als ein paar Promis, die irgendwie sagen, boah, ich bin Feministin, aber es würde halt richtig helfen, um eben einen neuen Zugang zu schaffen. Also Gerade eine Person, die zum Beispiel bei RTL viel unterwegs ist und natürlich oh mein Gott, auch die größte, erfolgreichste Frau von Deutschland, Angela Merkel. Es wäre so wichtig, wenn so Menschen eben sagen würden, so äh, Feminismus, Gleichberechtigung aller Geschlechter ist gut und Sexismus ist nicht gut. So, das würde schon helfen.
1: Vielen Dank, Maria, dass du heute mit uns über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Und wenn ihr jetzt mehr über das Thema Feminismus in den sozialen Medien erfahren wollt, schaut auf jeden Fall auf unserem Blog vorbei. Da findet ihr den Artikel Bewegte Frauen.
0: Und wie jeden Tag nicht vergesst auf Instagram vorbeizuschauen. Wir haben dort auch heute wieder eine kleine Frage für euch. Wenn ihr sie richtig beantwortet, könnt ihr eine Kleinigkeit gewinnen. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei.
1: Und vergesst auf keinen Fall bei Maria bei Auf Klo vorbeizuschauen. Bis dann. Tschüss.
0: Wir hören uns. Anders. Ausgefallen, ausgesucht. Schmitz.